0: Marvelous. Na? Na? Alles super?
1: <lacht> Bin müde heute. Ja. do schon ja schon schon gesagt. Ja.
0: Dann, ähm, haben wir, hab ich ich richtigen richtigen heute ja heute Ja. dich.
1: Ja. Du kannst mir ein bisschen mehr was erzählen. Ja, das ist ja einer aus dem DC-Universum.
0: So, ich wollte gerade sagen, der ist so super, da wissen eigentlich alle was zu sagen.
1: <lacht> ja, stimmt, jeder, jeder weiß, weiß so ein bisschen was zu ihm. Ich habe ja auch so ein bisschen Knowledge, aber ich hoffe, dass du dass du mehr weißt als ne,
0: ich. Es ich sag's jetzt mal so, wie es ja. ist: Es kristallisiert sich ja ein bisschen heraus, dass du Marvel und ich DC bin. Du ja. Marvel bist und ich DC bin.
1: Ja. <lacht> Ähm, verkörpern die.
0: Und da habe ich ähm, auch schon wieder eine schöne Nachricht für dich, mhm. weil der allzeit beliebte James Gunn, ja. der dem Marvel Universum schmerzlich fehlen wird, ja. mit qualitativ hochwertigen Arbeiten, äh, ja die ähm, Regie bei oder die Federführung bei DC übernommen hat mhm. und er wird ja auch den neuen Superman-Film drehen.
1: Und dann sind wir beim Thema. Superman.
0: Superman. Aber
1: wieder ein neuer Film. Wie viele Filme gibt es da eigentlich? Gibt es schon einige?
0: Also, Filme, mh, in denen Superman aufgetaucht sind, jetzt im letzten, in der letzten Zeit waren es, ich glaube, drei. Superman ja. Superman vs. Batman. Mhm. Und dann, nee, Entschuldigung, und dann gab es ja, gab es zwei? Oder, ja, waren zwei, ne?
1: Also ist er in Justice League dabei? Ja,
0: natürlich. Auch okay, ja. So, oh, die waren ja echt so unfassbar langweilig. Also, naja. Jetzt na, ich, also ich na, will Moment ich schon wieder einen Rand rausballern. Doch, ähm, doch
1: darfst du, gerade wenn wir über die reden. Aber
0: es gab, ja, es gab ja dann vier Teile in den 17-80er Jahren, die im Kino liefen. Zwei von Richard Donner, Was schrägstrich noch? ähm Richard Donner. Richard Donner hat den ersten gemacht, er hat auch eigentlich den zweiten gedreht, der ist aber dann äh, durch Studioquerelen weitergegeben worden an, ich glaube Richard Lester und der zweite, merkt man dann auch, ist dann auch eher schon mehr Popcorn als unter wirklich gutes Qualitätskino, also oder anspruchsvolles ja. Kino. Das ist ja das Schöne an DC, wenn sie versuchen, ne, dem, den Charakteren ein bisschen Unterbau zu geben.
1: Ja, ein bisschen Dunkelheit. Auch ja. Superman. Wir müssen ähm. auch mal für die HörerInnen auch mal deinen Begriff von Popcorn-Kino definieren, finde ich.
0: Achso, der ist ja gar nicht wissen, so, wissen so alle,
1: Wissen alle Leute, was, was Popcorn-Kino ist?
0: Viele, würde ich mal sagen. Ja. Also, mein Popcorn-Kino kann jetzt alles, alles von gut bis schlecht sein, Hauptsache es unterhält. Okay. Das ist dieses Kino, wo du einfach, also man kann es sich auch wirklich bildlich sich vorstellen, wo du in die Tüte reingreifst und dabei isst, wenn ja. du einen Film schaust. Also du fühlst dich quasi so wohl, dass du dich bestens ernähren kannst, wenn ja. du den Film schaust. Das ist ja bei sowas wie...
1: Glaube, manche Filme, die sind ja so spannend, ja. dass man ja das Essen so ein bisschen vergisst auch. Genau. Und also das wäre dann kein Popcorn-Kino? List ist kein popcorn -Kino. Okay, ja. Okay. <lacht> Gut, Jurassic, ein gutes Park,
0: Jurassic Park ist Popcorn. -Kino. Popcorn -Kino. Und ich will dir ja nicht ja. sagen, dass der Film immer nur schwer sein muss. Filme von Christopher Nolan zum Beispiel, ja. die changieren so in der Mitte, würde ich sagen. Mhm. Du hast von ihm, also die Dark Knight Filme, das ja. sind bestes Popcorn-Kino. Es ist aber so, dass du mitunter das Popcorn einfach auch weglassen würdest, weil du so gebannt bist. Ja. Und dann hat er natürlich auch Filme, in denen er. Also in denen der Einsatz von Popcorn völlig unnötig ist. Okay. Weil sie echt, insta zum Beispiel. Ja, ich glaube, ja. da, 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 ja. da passt zwischen Spannung auf der Leinwand und dich kein einziges Popcorn. Ja. Oder oh, es nervt dich so.
1: War, ist es dir schon mal vorgekommen, dass du es bereut hast, Popcorn zu kaufen?
0: Nö, aber ich habe es schon mal bereut, unter Menschen zu sitzen, die jede Menge Popcorn in sich reinschaufeln. ja. <lacht>
1: Das kenne ich. Ich finde, das Popcorn sollte in der ersten halben Stunde gegessen werden und dann reicht es auch wieder. Ja.
0: Also ich bin jetzt auch nicht so jemand, der sagt, es muss das im Arthouse-Kino, muss es jetzt leise sein. Überhaupt ja. nicht. Kino darf eine so eine, äh, so eine äh, Action-Sphäre sein, ne? ja. wo du immer irgendwie auch mal schreien darfst oder so. Aber wenn sich die ganze Zeit irgendwelche Leute zukleistern mit Popcorn- schmatzgeräuschen dann ist das mindestens genauso nervig wie Handy-Klingeln. Ja. Oder so.
1: Ich hatte, äh, letztens habe ich tatsächlich erlebt, dass äh, sich dass so drei Reihen vor mir einfach irgendwie so Kids mit Popcorn gegenseitig beschmissen haben. Das fand ich sehr störend.
0: Ah. <lacht> ja. das, das scheint jetzt so, ne, so ein kleiner Trend zu sein. Ja, ne? bei das Creed. Gut, dass ich Menschen in Die Creed-Challenge.
1: Ne? ja. ja. Aber ja, wir, wir wollten ja eigentlich von einem ganz anderen Charakter reden. Genau. Lass mal wieder zurückkommen zu Superman. zu Superman. Ich wollte ja nur einmal von dir definiert bekommen, was, was für dich Popcorn-Kino ist. Und ja. das finde ich, hast du sehr zu, schön zusammengefasst. Und ich würde auch ist sagen, Superman Popcorn-Kino? Ja. 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 Okay.
0: Superman ist ja gleichzeitig interessant und uninteressant.
1: Das beschreibt es richtig gut, ja.
0: Weil jemand, der ich so finde ihn eigentlich voll interessant. Ja, ja interessant. genau. Das ist so. Und deshalb musst du, also weil der ja super, 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 super Kräfte hat ja. ne, und in allem super ist, ja. muss man sich irgendwas anderes ausdenken, um das auszugleichen. Ja. Und dann ist es so, wenn ein Film das schafft, dann zwischenmenschliche Ebenen einzubauen, ähm, Charakteren, die vielleicht um Superman gebaut sind, eine gewisse Tiefe zu geben, dann kann er sehr gut funktionieren. Der ganze der, Film, meinst du? Ja. ja, und der erste Film von 78 ist er, glaube ich, von Richard Donner, der schafft das. Mhm. Und ich fand sogar, dass der Jack-Snyder-Film mit ihm der erste, das auch tatsächlich geschafft hat. Wobei der auf der anderen Seite auch mit einer harten Logik gebrochen hat. Superman tötet nämlich nicht. Und ja. wenn wir uns den Jack-Snyder-Film anschauen, dann haben wir dort einen Kampf also Superman ist nicht immer nur bemüht, die Bösen zu besiegen, er ist auch meistens damit darum bemüht, die Bösen so zu besiegen, dass kein anderer zu Schaden kommt. Ja. Diese Mutti. <lacht> Nein, ist ja ein hehrer Anspruch. Das macht ihn ja
1: eigentlich zu einem ja. sehr, sehr guten Helden, aber bei, also auch zu so einem Standardhelden. Und
0: bei Zack Snyder, da zerlegen die ja förmlich ja. eine ganze Stadt. Und Superman auch. so ne? Also ja. äh, wenn die da durch die Hochhäuser ballern, da sterben richtig viele Persönlichkeiten.
1: Ja. Aber ist es dann so, dass quasi in der Com dass es dann okay ist, dass die von der Comic-Vorlage weggekommen sind? Oder sagst du, nee, der Charakter ursprünglich Superman, der tötet nicht. Und das hätten sie auch in dem Film anders umsetzen sollen.
0: Ja, ich, das ist eben, das, da ist er eben auch so komisch super. Ne? Jemand, ja. der sich um alles alles Gedanken macht und irgendwie immer so ein Perfektionist ist. Ja. Der ist auch der ist auch allglatt. Ja, und das macht es schwierig bei Superman. Er hat eben
1: Das mag ich halt nicht, aber man kann es ja auch so, so erklären, dass es ja auch ein Charakter ist, der ja schon sehr alt ist. In dem ja. Sinne, dass der halt, ähm, selbst, äh, das habe ich tatsächlich recherchiert, seinen ersten Comic-Auftritt hatte er im Juni 1938. Ja. Und das ist ja schon sehr früh. Und damals waren halt die Comics eher so gestaltet, dass diese Helden halt unfehlbar sind, genau. der er gleicht, so über Menschen sind. Und,
0: er ja. gleicht 1A Captain America. So.
1: Ja, die, also genau, Captain America kam ja dann auch äh, fast, äh, fast in der Zeit, also zu Zweiter Weltkrieg.
0: Ja. Und, der hätte eigentlich Captain ja. World heißen müssen, nicht Superman.
1: Meinst du? <lacht> ja, vielleicht. ja, vielleicht. Aber auf jeden Fall war das ja auch so der Grundaufbau von, ähm, von Marvel. Die haben sich ja auch immer probiert, so an die DC-Formel zu halten. Und die DC-Formel war halt eben ein Charakter wie Superman. Unfehlbar, der überhält, der alles kann. Ja. ja, und das war zu dem Zeitpunkt sehr erfolgreich, aber hat sich, würde ich sagen, ja inzwischen sehr gewandelt.
0: Genau. Also in einer dunklen, dunklen Welt, und ich meine, eigentlich ist unsere ja. Welt ja auch super dunkel, ja. aber wir wissen, dass uns so eine, also eine Glanz, Glanzlichter auch nicht großartig weiterhelfen. Ja. 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 Das, das macht es immer so ein bisschen schwierig. Ja, und das hat man bei Superman vielleicht auch so ein bisschen gesehen in 18, die Filme wurden immer schlechter. Also die wurden dann.
1: Ich finde den Charakter halt auch manchmal lächerlich. Also klar, in den größeren Filmen kommt er schon ganz gut rüber. Aber ich habe zum Beispiel die Serie Supergirl geschaut. Hm. Und da kommt ja, Supergirl ist ja die Cousine von, äh, von Superman. Und da taucht er halt auch kurz auf. Und irgendwie finde ich ihn manchmal echt lächerlich. Ja. Also es ist irgendwie so eine Also in der Serie ist er wie so eine Witzfigur rübergekommen, obwohl er eigentlich einer dieser größten Helden gerade in diesem Universum ist. Und ja. Er schafft es aber nicht, dann irgendwie alleine die Dinge zu machen das oder gibt, gut zu machen.
0: Es gab ja. ja auch mehrere Serien. Also in den, in den, in den 90ern gab es Superman, die Abenteuer von Lewis und Clark. Da ist der ja. auch, auch, ist auch so eine schwierige Darstellung. Small aber warte, es, gibt ja,
1: es gibt ja auch jetzt eine neue, neue Serie. Meine ich.
0: Superboy gab es auch. Super Anfang Boy. der 90er, Ende der 80er gab es sogar auch Superboy. Superboy. Ähm, ja. Was ich aber, und da kommen wir wieder zurück zu Jack Snyder, ja. was ich ja nicht mochte, das habe ich glaube ich auch irgendwann schon mal erwähnt, dass er so ein, das umgedreht gemacht hat, der hat so DC vermarvelt, so ja. alles musste CGI und äh, so sehr fantastisch ausgebaut werden. Was er tatsächlich aber gut gemacht hat, fand ich in, den, in der Erzählung mit seinem Superman oder seiner Adaption, war dieses die Idee zu haben, wie bringt man jemanden runter? Wie bricht man mm. jemanden, der so ein glanzlich ist, wie bricht man so jemanden runter? Und dann eben zu spielen, wenn du diese gottähnliche Macht hast, ja. wie nah sind böse und gut sich an dieser Schwelle? Wenn du alles tun kannst mm. und sozusagen keine Instanz mehr, das ist ja ein demokratisch gedachtes Prinzip. Ne? Die ja. oberste Instanz ergibt sich daraus, was für möglichst viele Menschen gut ist, aber wenn nur einer entscheidet, was gut ist und was nicht gut ist, dann fällt sozusagen der Blick auf alle, die es betrifft, absolut raus. Und dann sind wir an einer Schwelle, wo es eigentlich ziemlich hässlich sein kann, ja. weil du ja überhaupt keinen Abgleich mehr hast und kein Abbild mehr von deiner äh, Ethik.
1: Ja, Superman ist dann halt einfach in, in der Position so eine Art Gott.
0: Ja, genau. Ja, mit und seiner das ist Übermacht. Auch, das hat Jack Snyder, ja. ne, dieses, wenn, 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 wenn er, Superman so ganz langsam runterfahren lässt, mm. und da ist er noch nicht, da ist er noch nicht gebrochen. Aber die, die Leute gucken auf ihn auf, das hat sowas, das ist wirklich ekelhaft.
1: Ja, und das meine ich, das meine ich halt mhm. in dem Charakter.
0: Also ist gar nicht. Ein, so ein, so ein, letztendlich ist er ja wie so ein Engel, ne? er kommt ja nicht von dieser Welt. Ja. Kommt dann wie ein Engel von Krypton, runter und
1: Krypton, oder? Genau. Ja.
0: Und schüttet sozusagen seine, seine Macht aus. Das macht ihn nicht super, das macht ihn eigentlich eher
1: Blech.
0: dunkel. <lacht> mhm. ja. Und wenn sowas was, ausgeleuchtet was, wird, dann macht der Charakter ja. Spaß. Wenn es eigentlich, eigentlich nur darum geht, gegen andere zu kämpfen, ist er eigentlich uninteressant, weil du am Ende weißt, okay, da ist jetzt äh, ein bisschen Breiberei. dann geht es mal ein bisschen ja. nach unten und dann geht es wieder hoch und das war's dann. Und das meine ich damit. Der, also das ist ein Charakter, wenn die Geschichte um den herum gut gebaut wird. Und er runtergeholt wird wirklich ein bisschen von diesem Podest, dann wird's gut. Und ich glaube, das ist auch bei Charakteren wie Captain America so. Ja. Ja.
1: Was ist deine Charaktereigenschaft, die du von Superman magst? Gibt's da was? Oder magst du tatsächlich eher die Geschichte drumherum um ihn am meisten?
0: Was ich sehr schätze, ist ein bisschen dieses Prinzip vom Suchenden. Okay. Er wird ja als Findelkind auf dieser Erde großgezogen ja. ähm, von seinen Eltern also von seinen sozialen Eltern mhm. und sucht immer ein bisschen auch nach seiner Identität. Ist er jetzt Kryptonier oder ist er ein Erdenmensch? Ähm, wer ist denn seine richtige Familie? Mhm. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Eigenschaft, weil sie jemand in der Entwicklung zeigt.
1: Ja, stimmt. So. Ja. Und ja, das, stimmt.
0: Ist, ähm, das ist, glaube ich, in, allen, in all den letzten Filmen auch gut betrachtet worden. Und auch in dem ersten, ich mag den ersten Superman-Film. Was mhm. ich leider noch nicht geschafft habe, der zweite Superman-Film, der dann in 18 schon stattfand, der ist, wie gesagt, von einem anderen Regisseur beendet worden. Mhm. Und es gab aber nochmal einen Recut von Richard Donner, ja. den ich leider noch nicht gesehen habe. Oh. So eine Art, ähm, es gibt einen Richard-Donner-Cut und es gibt einen, ich glaube, Richard Lester hieß der, hieß, hieß der andere Regisseur. Ja. Äh, der den vollendet hat. Mhm. Und der hat den dann, Teil gemacht und der war, ach, der dritte Teil war auch schon nicht mehr so gut.
1: Mir fällt, mir fällt gerade der deutsche Begriff nicht ein, aber wie findest du denn den Dis, ähm, Disguise von Superman? Also wie er sich in der echten Welt quasi versteckt? Hm, ja.
0: <lacht> Na, du schwierig. weißt, was ich meine. Ja, ich Die Brille. Ja, ja. Ähm, das ist... Das ist das sind das, sowas kann man eigentlich nicht mehr heutzutage rüber transportieren.
1: Nee, aber irgendwie ist es auch geil, dass durchgezogen wird, weil ja. es halt weil die sich damit ja auch so selber verarschen.
0: Ja, das tatsächlich. Aber man ja. kann es eigentlich, man kann es nicht mehr transportieren. Das nee. war noch nie glaubwürdig. Ja. Nur weil. Also stell auch in den dir, Comics stell, wahrscheinlich stell, auch nicht, stell, oder? Stell dir, stell dir das mal vor, dein, ja. dein, dein, dein Elternteil setzt eine Brille auf und tut so, als wäre es jemand anders. Ja. Und du dann so, oh, wer bist du denn?
1: ist ja eigentlich so. heftiges Gasleiten. Ja, aber
0: richtig krass. So, ne? Du wechselst einfach nur deine Brille. Ja, also ist schon, und es ist auch gut, dass sie die, diese, diese Dederon-Klamotten irgendwann mal ad acta gelegt haben. Ja. Das ist ja, ja Spider-Man auch sehr lange mit rumgelaufen.
1: Ja. Aber die, ma die äh. machen das äh, bei der Serie Supergirl, haben sie das auch gemacht, dass einfach Kara einfach auch eine Brille aufhatte, in ihrem Job. Ja. Und es gibt eine Folge, wo auch die, ähm, die Chefin denkt so, ah, sie könnte Supergirl sein. Und dann aber am Ende irgendwie feststellt so, ah nee, so cool wie Supergirl bist du ja eigentlich nicht. Ja. Wobei Und ich so, hä? Ja,
0: setz mal deine Brille ab.
1: Ja, genau. Wer bist du? Ja. Martin, wer bist du, Stimmt. wenn du deine Brille absetzt? Du hast ja tatsächlich eine. Ja. Und vor allen
0: Dingen wird dann, wenn er <lacht> sich so nach der Telefon... Das finde ich allerdings eine lustige Sache, wenn er sich seine Hemden oder sein, ja. seine Shirts aufreißt und dann dieses... Und loszieht, ja. ja. Was ich sehr geil fand, war, dass ähm, als bei, äh, bei Snyder die Bat das Batman-Logo und das Superman-Logo zu einem Logo verschmolzen worden sind. Oh, ja. Das fand ich richtig gut. Das war eine richtig gute Szene. Okay. Das fand ich sehr Weil, hab gut. habe ich
1: gerade nicht im Kopf,
0: leider. Ja. ja, insofern, ich bin mal gespannt. Der erste wichtige Film ist ja jetzt The Flash. Ich würde mich, glaube ich, irgendwann auch gerne mal über The Flash unterhalten. Gerne.
1: Können wir beide machen. Jetzt, der
0: jetzt ja im Juni ansteht. Ja. Der noch mal ein bisschen...
1: Oder wir reden dann im Juni.
0: Oder so. Und <lacht> da muss man ja sagen, also tatsächlicherweise fand ich ähm, den letzten Superman-Film, der von äh, Henry Henry C. Kabel hieß er, ne, gespielt wurde, den fand ich richtig gut.
1: Mhm.
0: Der, Also den, den mochte ich als Darsteller. Ja, der
1: Schauspieler ist schon gut. Ja. ja. Aber, Aber ja, ich, kann nicht, ich kann mich mit, mit Superman leider nicht anfreunden irgendwie mit den Filmen.
0: Aber ich durfte ja eine Frage vorbereiten. Ne? Uh. Da muss ich vielleicht einfügen äh, im Vorfeld. Superman hat ja eine Schwäche. Mhm. Und die besteht darin, dass er Kryptonit nicht vertragen kann. Also ein Material, was von seiner ursprünglichen Heimat kommt. Ja. Frage was ist denn dein Krypto?
1: Ich habe es mir schon gedacht, Und du das so einführst. Boah, gute Frage. Also das ist dann quasi auch was, was so aus meiner Welt dann kommt und was mir Schaden zuführt. Ähm ich glaube tatsächlich, dass ich irgendwie kommt mir gerade intuitiv meine Grundschulzeit. Mhm. Und ich glaube, wenn man, wenn ich wieder so ein weiches Wesen wäre, wie ich es da war. Persönlichkeitsentwicklung hat ja irgendwie so ein bisschen gedauert. Ich glaube, man könnte mir großen Schaden anfügen, wenn man mich Hollsuse nennt. Ja. Das hat viel bei mir hinterlassen. Ja. Also Mobbing. Ja, <lacht> in gewisser Art und Weise, ja. Also es war, war jetzt auch nicht übertrieben, aber ich glaube, wenn mir halt jetzt jemand diesen Begriff irgendwie geben würde, weil mir war das damals schon, schon bewusst, dass ich halt irgendwie mir ja, also quasi irgendwie robuster werden durfte oder auch wieder meine Fähigkeiten erlernen durfte. Wer bin ich? Und ähm, würde sagen, dass ich inzwischen schon ein gutes Selbstbewusstsein habe. Aber damit könnte mir könnte man mir wehtun, ja, ja. wenn man mich jetzt holzen würde, weil ich kurz in meinem Kopf so verwirrt wäre und denke, nee, dem ist nicht so, aber es tut weh. Ja, ja.
0: weil es an Gefühle anschließt,
1: die auch noch da, da noch sind. Ja, ja verstehe. Genau.
0: Das ist Gute ja, Frage. Wenn ich jetzt mal ein ja. bisschen banalisieren darf. Ja. Das ist ja auch das Spannende an diesem Kryptonit, dass es Superman schwächt, weil es etwas ist von seiner Ursprünglichkeit. Ja. ja. Ne? Also diese Ursprünglichkeit ist etwas Verletzliches. Ja. Und man rüstet sich vielleicht in seinem Leben in irgendeiner Form gegen dieses Ursprüngliche. Ja. Ähm, stellt aber vielleicht auch manchmal nicht in Frage.
1: Ich glaube auch bei mir ist es mehr dieser Begriff, dass hm. der so negativ ausgelegt wurde, weil... Ich finde es schade, wenn eben so eine Sensibil also so sensibel sein, wenn das als Schwäche ausgelegt wird, ja. weil es gibt äh, mit der Zeit habe ich auch gelernt, dass dadurch auch ganz viel Empathie kommt und das weiß ich ist inzwischen eine gute Fähigkeit von mir oder auch ein Talent, dass ich halt irgendwie äh, spüren kann, wie es anderen Menschen geht, weil das viele haben, denen fehlt das Verständnis für ihr Umfeld und das. Äh, Genau, ich glaube halt eher der Begriff an sich, dass das negativ ausgelegt wird. Das, das, ist, äh, das ist verletzlich.
0: Fällt dir nicht. Genau, das ist halt
1: der Ursprung. Ja. Eine
0: heldenhafte Person ein, die so eine vermeintlichen Schwächen zu stärken macht in ihrem Tun. Gibt es sowas bei Marvel?
1: Wanda. Ja, Ihre Emotionalität. Ja. Und das, das liebe ich ja auch an ihr. Also, das finde find ich geil, dass sie eben so. Ähm, ja, dass ihre Emotionalität, würde man am Anfang erstmal denken, so, ah oh ja, schon wieder irgendwie dieses stereotypischen Rollenbilder als Frau, ja, sie ist ja immer emotional, aber bei ihr, würde ich sagen, ist es über die Zeit eine Stärke geworden. Definitiv. Ja. Fällt dir sonst noch jemand ein? Auch gerne einer aus dem DC-Universum?
0: Nee. Jetzt nicht so ad hoc. Wir sind alle, wir in DC sind alle so dunkel. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber das, das finde ich, das äh, stimmt schon, dass bei Superman eben, es ist ist schon ein, krass, dass, dass er halt dann doch so eine verletzliche Seite hat in seinem Ursprung.
0: Ja, ja. ist es ein Klischee, dass vielleicht so eine Sachen, so eine äh, emotionalen Zustände auch mehr weiblichen Charakteren zugesprochen werden als männlichen?
1: Ist schon eher so, leider. Oder was heißt leider? Ist, ist die Frage, ist, ist das grundsätzlich in unserer Gesellschaft so? Weil ich glaube, das, das Schlimme ist ja eben auch daran, was ich vorhin schon meinte, das wird halt negativ ausgelegt. Emotionalität kann auch einen großen Vorteil haben. Ja? da ist eine ganz große Kraft auch immer dahinter. Also ich glaube, wenn man es einfach in Zukunft bei den ganzen Heldinnen positiv auslegt, dann ähm, würde ich sagen, ist es nichts Schlechtes, wenn sie emotionaler sind. Cool. Ja. Gut. Das ist dann die Stärke am Ende.
0: Dann vielleicht noch eine Frage an unsere HörerInnen. Was uh. ist euer Kryptonit? Ja, das ist eine gute Frage. Schreibt uns das doch mal <lacht> in die Kommentare. Wir freuen uns drauf. Bis bald.
1: Bis bald, Martin.